0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 26
0: février, 6h30. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et à la une ce matin, je vous l'annonçais à l'instant, c'est Jean Castex. Il confirme, le Premier ministre, la stratégie de territorialisation de la lutte contre l'épidémie. Le Premier ministre s'exprimait hier lors d'une traditionnelle conférence de presse du jeudi soir. Et après Nice et Dunkerque où des mesures locales sont prises, le gouvernement place 20 départements sous surveillance renforcée. Bonjour Rémi Valaise. Bonjour Charles, bonjour à
0: tous. Surveillance, mais pas encore de décision. Oui car le mot d'ordre Charles, c'est la concertation, le dialogue entre le fameux couple préfet-maire, entre représentants de l'État et locaux susceptibles de connaître à leur tour un reconfinement local. Alors ça pourrait concerner toute l'île de France le Rhône, les Bouches du Rhône, l'Oise, le Nord, le Pas-de-Calais, la Moselle ou encore l'Eure-et-Loire. Des consultations donc, d'abord pour se donner un peu de temps, mais aussi appeler les habitants à la plus grande vigilance avant d'envisager des restrictions au cas par cas. Des mesures coûts humains qui pourraient être proches de celles mises en place à Nice ou Dunkerque. Car cette vingtaine de départements sous surveillance renforcée cumulent des indicateurs défavorables, insiste Jean Castex. Un niveau d'incidence élevé autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants. Une pression hospitalière proche du seuil critique un virus qui circule très vite. Et surtout, un variant anglais plus contagieux. On sait, représente désormais plus de la moitié des contaminations. Si la situation sanitaire continue de se dégrader dans ces territoires, avertit le Premier ministre, alors des mesures renforcées entreront en vigueur à partir du week-end du 6 mars. Rémy Vales... Merci Rémi. Dans cette concertation annoncée, la ville de Paris veut des mesures
1: plus radicales et propose un confinement strict toute la semaine, pas seulement le week-end, car les chiffres ne sont pas bons, comme l'explique Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris.
0: La tendance, elle, est très préoccupante parce qu'ils peuvent devenir très vite catastrophiques. Et donc si, euh, dans les heures et jours qui viennent, cette analyse était confirmée par euh, les chiffres de contamination, il vaut mieux faire un effort supplémentaire avec l'espoir de renouer beaucoup plus vite avec une vie pas normale, mais un peu plus normale que celle que nous vivons actuellement, plutôt que de renforcer des efforts qui ne feraient que retarder un confinement dans 15 jours, trois semaines, un mois
1: a noté que à Mayotte, le confinement est prolongé pour deux semaines supplémentaires. Un renforcement des mesures, Charles, alors que la vaccination patine. Les prochaines semaines seront difficiles, avertit Charles Michel, le président du Conseil européen, à l'issue d'un sommet consacré à la pandémie. De son côté, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, se dit optimiste sur l'objectif de vacciner 70% de la population européenne d'ici la fin de l'été. En France, elle va être ouverte aux plus de 65 ans à compter du 1er avril, car la vaccination, eh bien cela fonctionne et commence doucement à porter ses fruits, estime Frédéric Adnet, le chef des services des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, alors que 80% des résidents d'EHPAD sont vaccinés.
0: La moyenne d'âge en réanimation était autour de 65 ans. Actuellement, on est plutôt autour de 60 ans. Le tour de vaccination en EHPAD est tellement important qu'on a beaucoup moins de patients très âgés qui viennent à l'hôpital pour des Covid. Si les patients qui viennent à l'hôpital pour des Covid sont plus jeunes, on peut espérer une de la mortalité hospitalière parce que effectivement, le critère principal de mortalité, c'est quand même le grand âge.
1: Frédéric Adnet avec Rémi Pfister. Sur le plan de la recherche vaccinale, Pfizer-BioNTech va proposer une troisième dose aux participants de son essai clinique. Le but, augmenter la réponse immunitaire face aux variants. De son côté, AstraZeneca se dit optimiste sur sa capacité à rattraper ses retards de livraison à l'Union Européenne au deuxième trimestre. Le laboratoire promet une augmentation de sa production. Une accélération qui relance donc le débat autour du passeport vaccinal. Emmanuel Macron rejette cette idée, mais soutient la réflexion autour d'un pass sanitaire, un instrument qui ne serait pas lié, selon le chef de l'État, uniquement à la vaccination. En attendant le vaccin, les tests restent la norme. Dernier week-end de vacances pour la zone cédon lîle de France, une rentrée sous surveillance des tests salivaires seront déployés dans les écoles. Ils sont plus faciles à supporter pour les plus jeunes. 300 000 enfants seront testés par semaine grâce à cette technique, mais rien de nouveau sur le protocole sanitaire. De quoi laisser du voire inquiet le personnel éducatif. Écoutez Didier Georges, il est membre du SNPDEN et principal du collège de la Grande Jobelle à Paris. N'oublions pas qu'on euh, en est à la 7e ou septième version du protocole et qui est aussi extrêmement mal compris par les familles et par les élèves aujourd'hui. Ils ne savent plus ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. J'ai été sollicité par les organisations syndicales enseignantes de mon établissement non, pour me dire, mais si le variant anglaire est plus contagieux, euh, est-ce qu'on n'est pas plus exposé au risque quand on est dans la classe, malgré le port du masque On arrive peut-être à un stade où euh, la confusion prend presque le dessus sur la lucidité des mesures qui s'imposent. Didier Georges avec Victoire Fort. Le gouvernement souhaite réduire les contacts mais aussi les voyages hors du territoire français. Un test PCR négatif de moins de 72 heures sera désormais demandé dès lundi prochain pour tous les déplacements non professionnels entre la Moselle et l'Allemagne. Une mesure qui risque de compliquer la vie des populations qui habitent au niveau de cette frontière, qui franchissent donc la frontière plusieurs fois par jour. Au lieu de ça, les parlementaires du bureau de l'Assemblée franco-allemande lancent un appel pour harmoniser les mesures de lutte contre l'épidémie. Le député de Moselle, Christophe Arendt, soutient cette proposition. Quand l'Allemagne fait des tests antigéniques et on déduit une incidence et la France fait des tests PCR et on déduit une autre incidence, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont par exemple pas comparables. Et ça, dans la zone frontalière où les gens habitent ensemble, ces choses-là achoppent. Moi, je demande une stratégie, pas seulement de dépistage commune, mais une stratégie de prise en compte des données sanitaires communes. C'est la vaccination, c'est la prise en charge des malades. Donc, il nous faut travailler sur l'homogénéité des mesures. Christophe Arrente avec Marc Tédé Et puis on termine avec la présentation devant un juge d'instruction de sept adolescents âgés de 15 à 17 ans après la mort d'un collégien de 14 ans poignardé mardi à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Et puis la fin du voyage européen pour Lille, c'est du football, la Ligue Europa et le LOSC une nouvelle fois battu par l'Ajax Amsterdam hier soir 2 buts à 1. Il ne reste désormais que le PSG en lice dans une compétition européenne. Merci Charles Bonner vous revenez tout à l'heure à 7h30